Boa tarde a todas as irmãs que estão conosco, reunidos pela Graça Web Rádio. Sou João Bosco, do Centro de Estudos Bíblicos CBI, e este é o programa A Palavra Serviço da Vida. Neste programa vamos refletir sobre a Bíblia misturada com a realidade, a Bíblia iluminando a vida e a vida iluminando a Bíblia. Também estão conosco João de Lima, Fernande Arcanjo e Ana Valéria. Boa tarde a todas e a todos os ouvintes da Graça Web Rádio. Estamos aqui para continuarmos a conversa em torno da identidade do Deus libertador que se fez presente na luta do povo, na sua libertação e saída do Egito em busca de uma terra que lhes desse condições de uma vida digna. Boa tarde, pessoal. Que bom estarmos juntas e juntos mais uma vez. Dando continuidade, assim, à nossa conversa, a partir do êxodo e da vida. Hoje, vamos dar mais um passo, muito importante, acerca da experiência de um povo no êxodo, que aprendeu não separar a sua fé da vida, que aprendeu a se comprometer com um Deus defensor dos injustiçados. Então, vamos lá? Certamente vai ser um momento muito Proveitoso. Olá, minha gente. Olha nós aqui novamente para conversar um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Hoje, como vocês já ouviram, nós vamos ver como se deu a saída do Egito e a forma como o Deus Yahvé mostrou sua mão poderosa naquele momento. Vamos lá? Se é pra ir pra luta, eu vou Se é pra tá presente, eu tô Pois na vida da gente, o que vale é o amor Se é pra ir pra luta, eu vou Se é pra tá presente, eu tô Pois na vida da gente, o que vale é o amor É que a gente junto vai Reacender estrelas, vai Replantar nosso sonho em cada coração Enquanto não chegar o dia Enquanto persiste a agonia A gente ensaia o baião Lauê, lauê Festa geral Enquanto não chega a vitória A gente refaz a história O que há de ser afinal Tauê, lauê 
presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra dar presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor É que a gente junto vai Vai pra rua de novo, vai Levantar a bandeira do sonho maior Enquanto eles mandam, não importa A gente vai abrindo a porta Quem vai rir depois, rir melhor Lauê, lauê A feridas fecundar a paz Enquanto governa a maldade A gente canta a liberdade O amor não se rende jamais Lauê, lauê Eu tô, pois na vida da gente que vale é o amor E bem dentro da gente que manda é o amor Pra fazer diferente só vai com amor E bem dentro da gente que manda é o amor Pra fazer diferente só vai com amor Fernando, Deus chama Moisés para libertar seu povo, mas Moisés não quis aceitar. Teve muito medo de enfrentar o faraó. De que forma Javé convence Moisés a entrar nessa luta? Como tratamos no programa do sábado passado, no Êxodo encontramos que Deus primeiramente revela a sua identidade e depois faz o convite a Moisés, que tenta apresentar justificativas para não aceitar a sua vocação. Ele disse ser incapaz, não possuía conhecimento necessário, o povo não iria acreditar nele, era gago e não tinha coragem. Mas acaba se convencendo, pois o libertador garante que vai estar junto dele e do povo. É verdade que Deus sempre dá força a muitas mulheres e homens lutadoras e lutadores do povo, como também as pessoas simples que vivem, por exemplo, em situação de desemprego, mas que sempre conseguem um jeito de alimentar seus filhinhos. Todos temos a missão de viver e ajudar os outros a viverem bem, fazendo um mundo melhor. Isto parte de nossa vocação de seres humanos. A vocação não é algo dado de forma mágica e não é privilégio de alguns. É preciso fazer a opção, escolher e assumir. Todos nós somos capazes, somos chamadas e chamados. Depois de algum tempo que Moisés fugiu do Egito, ele retorna para cumprir a missão dada pelo Deus libertador. O que Moisés faz para ajudar o povo a sair da escravidão Egípcia. Nos explique, Hernandes, por favor. A primeira coisa importante que aponto em relação à ação de Moisés, junto com seu povo, foi apresentar a esperança de libertação, que era sair da situação de escravidão do Egito para uma terra livre. Já vê, quando se apresenta, 
fala de um lugar melhor para o povo viver. A esperança colocada aqui não é no sentido de esperar, e sim de esperançar, como bem nos falava o educador Paulo Freire. Esperar significa deixar ver o que vai acontecer, sem a gente nada fazer. Já a palavra esperançar significa ir para a luta, se erguer, organizar, fazer acontecer. A segunda coisa importante que podemos destacar é que Javé orienta Moisés para que ele não haja sozinho, pois assim não conseguiria fazer muitas coisas. Por isso ele se reuniu, por exemplo, com as pessoas mais experientes, os anciãos, apresentou sinais de que Deus estava junto, precisou da adesão das mulheres, que têm maior capacidade de organização entre si, sem elas não seria possível acontecer a libertação. Como vimos no sábado passado, a articulação delas contra o faraó para defender a vida. A terceira é, coisa de muita importância é, é que percebemos é a questão da paciência histórica, é, em que se desenvolve um processo de conscientização e mudanças. Sabemos que isso não acontece de um dia para o outro, pois muita gente não entende. Alguns, devido às ideologias que ludibriam, acabam aprovando a lógica da escravidão. Outros não querem sair da situação por medo do novo. E outras situações. Enfim, Moisés desenvolve um trabalho de base que vai desconstruindo essa lógica, ajudando o povo a perceber. Junto, junto sempre, né? a partir de uma educação popular, ligando sempre fé e vida. A situação foi ficando difícil. Um confronto foi inevitável. Como se deu esse confronto entre Moisés e o faraó? Entre o projeto de morte e o projeto de vida? Explica isso para nossos ouvintes, Ana Valéria. Bem, o livro do Êxodo registra tudo bem bonitinho. Mas eu não vou ler o texto todo que mostra esse bate-boca, porque ele é muito longo. Começa em Êxodo 7, 10, quando Moisés se apresenta a faraó, e vai até 12, 29, mais ou menos, quando acontece a décima e última praga. Por isso, eu lhe incentivo a lê-lo depois, com calma. Porém, nós vamos destacar alguns detalhes. Vamos ler a partir do 7, 8 até o 13, para a gente se situar melhor. Javé disse a Moisés e a Arão, se o faraó pedir que vocês façam algum prodígio, você dirá a Arão que pegue sua vara e a jogue diante do faraó, e ela se transformará em cobra. Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó e fizeram o que Javé lhes havia mandado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus ministros e ela se transformou em cobra. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e os encantadores de cobras e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo com suas ciências ocultas. Cada um jogou a sua vara e elas se transformaram em cobras. No entanto, a vara de Arão devorou as varas deles. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu e ele não fez caso de Moisés e Arão. Ele não fez caso de Moisés e Arão. 
exatamente como, Avé, como Javé havia predito. Mas, Ana Valéria, quando exatamente começa essa batalha? Olha, até Êxodo 12, 29, há uma verdadeira queda de braço entre os dois deuses, ou seja, entre Javé e Faraó, porque o Faraó era considerado divino pelo seu povo. No texto em seguida, há uma sequência de dez pragas com o objetivo de convencer Faraó a libertar o povo cativo, sempre intercalada com a teimosia dele em não permitir. Vejamos, em 7.20, o rio e as águas se transformam em sangue. Em 8.2, acontece a praga das rãs. Em 8.13, a praga de piolhos ou mosquitos, depende da tradução que você vai ler. Em 8.20, a praga de moscas. E é interessante que a partir daqui, tudo começa a acontecer apenas no Egito. O povo hebreu já não sente mais essas pragas. Em 9.5 acontece a praga sobre o gado e o gado egípcio morre. Em 9.10 acontecem os tumores nas pessoas. Em 9.23 chuva de pedras de granizo. Em 10.13 acontece uma nuvem de gafanhotos sobre o restante das lavouras egípcias. Então o que não tinha sido consumido antes com a chuva de pedras acaba com a nuvem de gafanhotos. Em 10.22 acontece trevas sobre a terra do Egito, provavelmente por tempestade de areia, e em 12.29 acontece a morte dos, dos primogênitos dos egípcios, inclusive do filho do faraó. Em cada uma dessas pragas, Deus não apenas derrotou o faraó, mas também pôs abaixo o sistema político e econômico opressor egípcio na medida em que destruiu o rio, as lavouras, matou o rebanho que alimentava o povo, Acabou com os celeiros e as plantações, adoeceu o povo e deixou o rei sem descendente. Acabou com toda a riqueza daquele império. Mas há mais uma coisa, vamos observar. Meu povo, como é que um povo pobre, que vive para trabalhar, que o que ganha mal dá para se sustentar, permanece tão quieto e não faz nada para sair dessa situação? Eu estou falando do Egito, viu, minha gente? Ah... É porque a ignorância tem os seus benefícios. E quando há toda uma infraestrutura ideológica por trás, sustentando esse sistema, é o que mais acontece. E naquela época, isso se dava através principalmente do sistema político e religioso, que conformava o povo, mostrando que as coisas eram daquele jeito, porque tinham que ser assim. No começo do Êxodo, Diz que o povo, que ao povo, ou melhor, era dado cada vez mais trabalho. Com mais trabalho, eles não tinham tempo para se organizar e se articular. Diz também que os hebreus brigavam entre si, por exemplo, no episódio em que Moisés interfere. Por quê? Porque eles estavam cegos, eles não reconheciam quem eram seus reais inimigos. E que os próprios hebreus eram carrascos de seus irmãos. A gente vê isso quando percebe que eles fiscalizavam os trabalhos forçados daqueles que tinham que fazer tijolos. Ou seja, ali era cada um por si, porque só interessava apenas para eles, cada um tirar vantagem pessoal do sistema. Quando Deus, então, enviou cada uma das pragas, Ele quis justamente destruir tudo o que o Egito representava com seu sistema ideológico e religioso, mostrando que ele era uma fraude, 
que o Egito era uma fraude. Por isso, muitas daquelas pragas subjugaram os deuses egípcios, como o rio Nilo, que era considerado o deus da fertilidade, o deus Api e a deusa Ecti, que eram associados às rãs, e elas tinham, segundo a mitologia egípcia, o poder criador. Deus também subjugou o poder sobre a natureza, estabelecendo o tempo de vir e de cessar as pragas. Mostrou também isso quando apagou, entre aspas, o Deus Sol com as trevas e destronou o Deus Faraó com a morte de seu primogênito. Ou seja, não havia nada de bom a se querer ali. Por isso, Deus Yavé queria tirar o povo de lá. Resumindo, o registro do Êxodo não foi apenas a história de um povo que saiu do Egito em direção a uma terra prometida. É a saga que acabou sendo contada durante gerações e gerações do Deus Yavé, que amava tanto o seu povo, que ouviu seu clamor, desceu e agiu com braço forte e mão poderosa, libertando-o de forma a não deixar dúvidas de que o povo vivia num sistema de morte e de que Deus igual a Yavé não havia. E agiu como? Desmontando até os princípios e ideais aparentemente indestrutíveis e eternos para estabelecer novos valores e um novo sistema. Se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar É preciso estar unidos pra acabar com a opressão Só assim é que a gente viverá em mundo irmão Mas se a gente não batalha, de que vale a união? Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar Neste mundo tudo passa, o sofrimento passará É a grande esperança que temos que acreditar Mas se a gente não batalha, de que vale esperar? Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar Neste mundo o desmando ocupou o seu lugar e deixou a nossa gente sem ter como se virar E se a gente não batalha tudo vai continuar Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar Nosso Deus é nossa força e também não gosta disto Essa é a nossa fé, Ele acabará com isto Mas se a gente não batalha, de que vale Jesus Cristo? Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar Neste mundo tudo passa, o sofrimento passará, é a grande esperança que temos que acreditar Mas se a gente não batalha, de que vale esperar? Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar tudo 
muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Nosso Deus é nossa força e também não gosta disto, essa é a nossa fé, ele acabará com isto, mas se a gente não batalha de que vale Jesus Cristo. Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Mas tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Mas tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. João de Lima, no meio dessa briga entre Javé e o faraó, nasce a Páscoa, que depois se transforma numa linda festa, num momento de memória e de celebração. Mas, no início, a Páscoa fez parte da luta. João de Lima, explica para nossos ouvintes como se deu esses acontecimentos e qual a sua importância. A Páscoa, para os judeus, ainda hoje, Todos os anos eles fazem essa celebração que é a Páscoa. Eles a celebram há mais de 3.250 anos, já que o episódio da saída do Egito teria ocorrido há mais ou menos nesse mesmo tempo. Naquele ano, tendo chegado o momento da Páscoa, Moisés pôde se apoiar sobre a concessão do faraó para instruir os israelitas a respeito da festa a ser celebrada no Egito. Moisés convocou, pois, todos os anciões de Israel e disse-lhes, Ide, tomai um animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. O cordeiro será macho, sem defeitos e de um ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Não quebrareis osso algum. Tomarão o seu sangue e poluão sobre os dois marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara na mão. Comê-lo eis às pressas. Tal era o ritual imemorial no coração dos grupos de pastores nômades. Portanto, naquele ano, os hebreus celebraram sua festa no Egito mesmo. O sangue dos cordeiros foi lançado sobre a entrada de suas casas com a finalidade de os proteger das doenças, das influências nefastas e dos maus espíritos. E eis que, no meio da noite, Javé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se a seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. No meio da noite, os egípcios percebem que uma epidemia começou a destruir suas famílias. O próprio faraó vê seu filho 
mais velho atingido. Dessa vez, a permissão irremediável é obtida. Porém, a epidemia não atingiu o vale de Gesson, em que se encontrava os israelitas, e que estava claro para os egípcios e o faraó que todas aquelas calamidades procediam do Deus dos hebreus. E seu ponto de vista, os israelitas não puderam certamente se esquecer de que eles foram poupados no exato momento em que haviam efetuado o rito do sangue do cordeiro aplicado à entrada de suas casas. Eles interpretaram tal prodígio como um sinal da proteção de Deus. Assim, este será o primeiro significado dado por eles à palavra Páscoa. Deus saltou, passou adiante, passou adiante das portas. Este, esse salto, essa passagem que isenta, poupa, tem, desse modo, um significado de salvação. A Páscoa celebrada naquela noite tem como sentido primeiro o fato de que a epidemia não atravessou a porta das casas dos israelitas. Deus passou adiante, poupou, salvou seu povo. O segundo significado da Páscoa, que vem completar o primeiro, diz respeito à travessia pelo mar, realizada em seguida. Deus então fez passar e a palavra Páscoa adquiriu o sentido de passagem, saída para um outro lugar. E no momento da celebração da festa tradicional dos pastores, que a partida se realiza enquanto o sangue do Cordeiro Pascal já tinha sido expergido na entrada das habitações. Naquele ano, a festa se encontrou assim associada a uma travessia de fronteira que foi definitiva. A história é bonita, João. Mas qual é a importância desse segundo momento, que é a passagem pelas águas? Qual a mensagem que se tira desse evento? Essa ação de Deus constitui um ponto de referência para toda a continuação do Antigo Testamento e para o próprio Jesus. Deveríamos também recorrer a ela, pois, como Israel, nós gememos e padecemos as angústias da vida presente. A libertação de Israel no Egito nos reafirma que Deus vê nossa miséria, ouve nossos clamores e está disposto a nos libertar. Esse acontecimento nos permite conhecermos a Deus pelo nome de Javé, aquele que salva. Esse nome, que adquire tal significado com a missão de Moisés, é o seu nome para sempre, com o qual ele será invocado de geração em geração. Mediante esse gesto de libertação, Deus mostrou quem Ele era e continua a mostrar quem Ele é hoje para nós e quem Ele será para sempre. A saída do Egito é o primeiro gesto de Deus que antecederá outras libertações, prefigurando a passagem decisiva de Jesus e nossa própria passagem para o mundo da ressurreição. De fato, os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Eles deixam a terra de Jessém, onde seus ancestrais tinham se instalado com seus rebanhos quatro séculos antes 
no tempo de José, filho de Jacó. Logo, a ação de Moisés tem por finalidade o cumprimento das promessas de Deus. Embora tenha se tornado um povo numeroso no Egito, Israel não estava na terra de seus ancestrais. Deus logo lhes mostrará sua aliança ao libertá-lo do Egito. Em seguida, tendo saído de Sucote, eles acompanharam em Etã, à beira do deserto. A partir de Etã, deparamos com uma das maiores dificuldades da Bíblia. Qual o caminho que Moisés e os seus seguiram? O caminho do norte ou o caminho do sul? Primeiramente, podemos eliminar o caminho do norte, pois no século XIII a.C., época de Moisés, o litoral do Mediterrâneo estava cercado por fortalezas egípcias. Os hebreus não poderiam se aventurar por ali. A Bíblia também, aqui, é portadora de uma verdade histórica. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não fez ir pelo caminho no país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Deus achara que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto do Mar dos Juncos. Com esse evento, Israel percebeu a ação de Deus nessa saída do Egito, tão bem sucedida, de modo que aquele dia passou a representar o dia da grande intervenção de Deus em sua história, o sinal de sua eleição. Por esse motivo é que o Javista escreve que Javé, por um forte vento oriental, fez o mar se retirar. Javé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios. Javé lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Javé empurrou as rodas do carro dos egípcios. Javé derrubou os egípcios no meio do mar. Javé salvou Israel das mãos dos egípcios. E nesse momento de grande dificuldade que estamos vivendo, pandemia, desemprego, fome, falta de moradia, ataques a liberdades, ataque à justiça, implantação no culto ao Deus, poder dinheiro, esquecimento dos mais necessitados, que são a grande maioria. Que nós possamos observar os sinais da manifestação do Deus do Êxodo Javé e que possamos observar a experiência de Miriam, de Fua, de Sefra, Arão e Moisés, que enxergaram os sinais de Deus e se colocaram como instrumento de mudanças, de uma situação de escravidão do povo para uma condição de caminhada em busca de conquistas de liberdade e vida digna para todos. Texto baseado no livro Compreender o Antigo Testamento. Neste momento, ouvintes da Graça Web Rádio, nosso programa está chegando ao fim. Mas no próximo sábado, neste mesmo horário, às 14 horas e 30 minutos, estaremos aqui, juntos e juntas com você. E nós do CBI lembramos que continuamos o nosso bazar solidário de bíblias com até 50% de descontos. Muitas roupas e muitos livros. Liga pra gente, tá? Boa tarde a todos e a todas. 
Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro Pra sobreviver Onde andará a justiça Outrora perdida Minha resposta na voz e na vez de quem manda Homens com tanto poder e nenhum coração Será o futuro do nosso país?